0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio fala nesta edição sobre violência contra idosos. Um problema que, segundo dados do governo federal, foi agravado com a pandemia. Em 2020, o Disque 100, canal que atende denúncias desse tipo, Registrou cerca de 25 mil notificações de violência contra pessoas idosas No mesmo período de 2019, foram computadas perto de 16 mil E neste ano, os números ficaram ainda piores São quase 34 mil registros só de janeiro a junho de 2021 E com um detalhe, a maioria das agressões é praticada por pessoas próximas das vítimas em muitos casos, pelos próprios filhos. Para falar sobre essa questão, o MP do rádio recebe a promotora de justiça Michelle Nader, do Ministério Público do Paraná. Doutora Michelle, os números são bem impressionantes e também a questão de os agressores serem pessoas conhecidas ou próximas das vítimas. A que a senhora atribui esses números tão altos e o fato de o agressor ser, na maioria das vezes, uma pessoa próxima da vítima?
0: Infelizmente, vivemos uma cultura que idolatra o que é moderno, novo. Né? Existindo um processo de marginalização da pessoa idosa, é, atribuída a ideia totalmente absurda de que o idoso ele não tem mais utilidade, ele deixou de ser produtivo, ele dá trabalho, ele atrapalha. E por isso, não raras vezes, né, os idosos acabam sendo vítimas de diversas formas de violência e abandono praticado é, por membros de sua família. Com relação aos números e o aumento expressivo dos registros de violência contra a pessoa idosa, é, no primeiro momento podemos observar que a pandemia do coronavírus, com o confinamento, aumento do desemprego, o próprio alcoolismo gerado, atingiu os grupos mais vulneráveis, como os idosos, as mulheres e as crianças, tornando o ambiente familiar, que era para ser protetivo, em ambiente hostil e perigoso. Nós observamos que, com a redução da rede de suporte e apoio social, a paralisação de muitos serviços de proteção e atendimento às pessoas idosas, como centros dias, o, com o maior tempo de convivência familiar, fez com que os idosos ficassem mais expostos à violência e, infelizmente, como já dito, né, a grande maioria das vezes, o agressor é um membro da própria família. O fato do agressor né, ser uma pessoa próxima ao idoso, pensamos estar relacionado ao fato de que são pessoas de confiança da pessoa idosa, com quem tem maior convivência e dependência e acabam se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade. O, os idosos, a gente sempre destaca, é uma vítima silenciosa, porque ele tem medo, vergonha, se sente culpado, e acaba não denunciando o agressor, o que acaba por agravar a situação da permanência de violência, né? fazendo com que essa violência se perpetue no tempo.
1: É muito, muito triste essa situação, doutora. Ah, quando a gente fala em violência contra o idoso, falando em violência em geral, a gente pensa em agressão física. Mas é muito mais do que isso, né, doutora? Quais são as principais formas de agressão aos idosos?
0: É, são várias as formas de violência praticadas contra as pessoas idosas,
1: que vai desde a violência
0: física, os maus tratos, a violência psicológica, a negligência, a violência institucional, o abuso financeiro, a violência patrimonial a violência sexual, a própria discriminação e o abandono. Infelizmente temos constatado no dia a dia da promotoria de justiça um aumento significativo de abandono de pessoas idosas por membros de suas famílias e até mesmo abandono em hospitais e asilos, o que é um crime previsto no artigo 98 do Estatuto do Idoso. E nesse tópico é importante ressaltar que a institucionalização das pessoas idosas, né, instituições de longa permanência, que são os chamados asilos, as casas de repouso, é uma medida temporária e excepcional, porque o, o idoso ele tem o direito de conviver com a sua família e a sua vontade deve ser respeitada.
1: Certo, então esse é outro aspecto importante, né, o abandono é uma forma de violência. Bom, e a legislação prevê, né, assim como os pais são responsáveis pelos filhos, a uma certa altura isso se inverte, né? Os filhos têm responsabilidade sobre os pais idosos, não é mesmo? E, e doutor, essas agressões, quem agride um idoso, comete abandono, a senhora falou que isso é crime previsto na legislação, quais são as punições para quem faz esse tipo de coisa? É,
0: existem vários crimes previstos no Código Penal, e no Estatuto do Idoso que pune essas agressões praticadas contra a pessoa idosa. Os casos que vemos com maior frequência são os casos de maus tratos, que é previsto no Estatuto do Idoso com pena de dois meses a um ano de detenção. E esses maus tratos ele não se restringe a uma violência física, ele também abrange a violência psíquica e pode resultar também de comportamentos prejudiciais ao idoso, como por exemplo, quando não se dispensa os cuidados necessários à pessoa idosa, quando você é obrigado a fazer. Um filho, por exemplo, que sabendo da condição de vulnerabilidade, de dependência do seu pai, que deixa de prestar os cuidados diretamente ou indiretamente através de um cuidador, comete o crime de maus tratos. A, a definição desse crime ele é bem ampla e, dependendo da gravidade da agressão, pode ser caracterizado como lesão corporal, tentativa de homicídio, homicídio e até mesmo tortura contra a pessoa idosa, cuja pena é de dois a oito anos de reclusão. Também é importante destacar que o próprio Código Penal tem uma definição né, de um agravamento da pena, quando o crime é praticado contra a pessoa maior de 60 anos.
1: E como é que se dá isso que a senhora chamou de violência patrimonial? Ou seja, aqueles casos em que as pessoas se aproveitam financeiramente dos idosos?
0: A violência patrimonial ela pode ser qualquer espécie de conduta né, de quem explora financeiramente a pessoa idosa. Quando você utiliza o benefício do idoso, dando uma destinação diversa, é, quando você retém o cartão da pessoa idosa, ou faz, como a gente infelizmente vê muito na prática, empréstimos na aposentadoria ou nos proventos do idoso, apropriando-se desses valores, né? Infelizmente, as pessoas, ao invés de deixar reverter esse, essa aposentadoria, esse benefício em prol do idoso, né, como alimentação, vestuário, medicação, acabam se utilizando em benefício próprio.
1: E esses casos de violação financeira também são crimes, certo? Eles são comuns, são frequentes? Quais são as punições?
0: É, infelizmente, a violência financeira, nós temos observado um aumento crescente no dia a dia aqui no trabalho na promotoria de justiça. Né? Os crimes também, as punições, elas vão depender da conduta praticada. Podemos chegar a alguns crimes do Estatuto do Idoso com punição de até cinco anos de reclusão. Os casos mais comuns, como, por exemplo, a apropriação indébita, que é quando você se apropria ou desvia o rendimento da pessoa idosa, é punido com pena de um a quatro anos de reclusão. O Estatuto prevê também crime quando você induz a pessoa idosa a lhe outorgar uma procuração. E o Estatuto do Idoso ele veio realmente aumentar a proteção da pessoa idosa. Mas existem também crimes previstos no Código Penal que prevém, né, como aumento de pena quando o crime é praticado contra o idoso. O estelionato, por exemplo, ele tem um aumento de pena de um terço ao dobro quando o estelionato é praticado contra uma pessoa idosa.
1: Certo, e parece que a pena é agravada quando quem pratica é pessoa próxima, é parente, é isso?
0: Sim, existe também uma diferenciação na lei, né? A lei pune mais gravemente a pessoa que deveria prestar o cuidado ao idoso e ao invés de proteger, acaba por violentar. Então, o código penal, né, ele considera um agravante de pena quando o agressor é ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou quando também ah, o crime ocorrer nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
1: Doutora, além da própria vítima, que normalmente está fragilizada, como a doutora mesmo disse, é importante que outras pessoas que saibam de casos de violência contra idosos também denunciem, não é? é o que, que essa pessoa deve fazer, tanto a, a, o idoso, quanto alguém que presencie uma situação de violação de direitos ao, ao idoso? Como ela pode levar isso ao conhecimento das autoridades? É possível fazer uma denúncia anônima? Como isso deve ser feito?
0: É, para denunciar é muito simples. O que nós precisamos é que essas denúncias cheguem aos órgãos de proteção e defesa da pessoa idosa. A pessoa ela pode fazer a denúncia nos diversos canais que o Ministério Público do Paraná disponibiliza através de e-mail, formulários, telefones. Na sua cidade, se tiver uma central de atendimento ao cidadão do Ministério Público, você pode fazer a denúncia através da central de atendimento ou procurar o promotor de justiça da sua comarca. Mas nós também temos outros meios é, que você pode fazer essa denúncia. Você pode ligar no DISC-100. No estado do Paraná, nós temos o DISC-12, eu vou me permitir falar aqui o número, que é o 0800 0001. mas as denúncias também podem chegar através da assistência social, do CREAS, do CRAS, também através da polícia civil ou militar. A pessoa pode se valer de qualquer um desses canais, é bem simples fazer a denúncia. E o próprio estatuto do idoso, no artigo 6º, ele determina que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade qualquer forma de violência dos direitos da pessoa idosa. Então pode ser denúncia anônima, não importa a forma da denúncia, o importante é que essas denúncias chegam ao conhecimento das autoridades públicas.
1: Certo, poxa. Então tem bastante modo de fazer isso, né? E esses telefones, o disque 100 e o 0001. São, obviamente, telefonemas gratuitos que podem ser feitos de qualquer telefone, é isso?
0: Sim, a pessoa pode utilizar esses desses canais de comunicação, são canais públicos, é, eles encaminham essas denúncias ao Ministério Público, encaminham também aos órgãos de proteção e até mesmo à polícia. É, é importante também dizer, nesse momento, que quando a pessoa fizer a denúncia, né, para que o denunciante, ainda que de forma anônima, dê o maior número de detalhes possíveis sobre o idoso, o endereço, para que os órgãos públicos tenham elementos para averiguar a situação, né? Infelizmente, em alguns casos, as denúncias chegam sem qualquer elemento que, poss que possibilite a localização ou a individualização da pessoa que está sofrendo a, viola a violação de direito. É importante também destacar que a denúncia anônima, né? A pessoa não precisa ter certeza se está acontecendo uma, uma violação dos direitos. Isso é uma obrigação do poder público. O importante é que se você, de repente, você tem um vizinho idoso que você sempre vê ali na, andando, perambulando, e de repente você percebe que não mais viu, não viu familiares, a casa está sempre fechada, existe uma suspeita de um abandono, para que você faça a denúncia, né? Porque os órgãos públicos, né? o Ministério Público, a Assistência Social, a própria polícia, os conselhos de direitos vão apurar se essa pessoa está ou não em situação de risco ou vulnerabilidade ou está sofrendo uma violência.
1: Nossa, isso é uma, isso é uma coisa bem importante, né? Não precisa ter certeza. Se tiver alguma desconfiança, já tem que ser denunciado. Porque quem vai averiguar se há ou não um caso de violação de direitos vão ser as autoridades, é isso? É esse o sentido?
0: É. A, a obrigação né, de coleta de informações ou coleta de provas... É algo que cabe ao órgão público, não é um ônus né, do cidadão que denuncia. É, muito embora o cidadão possa colaborar com as autoridades. Então, o que a gente pede é que essas denúncias, essas suspeitas, cheguem ao conhecimento das autoridades competentes. Não raras vezes, muitos casos graves que nos deparamos aqui na promotoria de violência, abandono, negligência vem através de denúncias anônimas, né, denúncias de vizinhos, de pessoas que perceberam a situação e relataram ao Ministério Público, relataram ao, ao, aos órgãos públicos competentes, e através dessas denúncias nós conseguimos colocar a salvo, conseguimos retirar dessa pessoa idosa, dessa situação de maus tratos, de violência e de negligência que ela vivia.
1: Perfeito. Doutora Michelle Nader, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!